0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Porta 101, o seu podcast mais delicioso que já existiu, principalmente quando nós estaremos com bicicletinhas bem catitas para vocês hoje. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipolle e hoje a gente vai falar sobre bicicletas e uma coisa que Pedrinho adora, que eu, toda oportunidade que ele tem, de vai lá e comenta que é pagar imposto que é o diabo. Porta 101.
0: Muito bem então senhoras e senhores, o episódio de hoje é sobre bicicletas, velotrols e outras coisas que você possa motorizar. E esse é um assunto que Pedro Cipoli tem muita proficiência, proeminência, ele ama bicicletas elétricas e coisas elétricas em geral. Tanto é que você vê trabalhar com uma, né, Pedro? Ah, não, você desistiu seu arregão.
1: Não, na verdade eu desisti porque assim, quando você anda de bicicleta em uma cidade como São Bernardo, Santo André, você tem que voltar para casa até um determinado horário. Porque se você não volta começa a ficar de noite e um produto que é caro no Brasil por diversos motivos, você começa a ficar meio preocupado, entendeu? Pode ser que você volte
0: para casa com a bicicleta, mas você chegue
1: sem a bicicleta. Exatamente, porque assim, ela é muito legal que ela você faz o caminho que você quiser, você pode subir montanhas, pode passar por um monte de lugar, não precisa ser as ruas principais para economizar energia. Só que assim, por mais que ela não pareça cara, porque ela parece uma bicicleta comum, só que com... O, o qual que é o nome daquilo o cubo que é onde fica o motor mais a bateria só que nesse ponto assim é, é, as pessoas que sabem que elas estão buscando elas olham elas percebem o que está que acontecendo então se você não voltar de dia começa a ficar problemático sabe olha sinceramente a melhor função para uma
0: bicicleta elétrica para mim é a função powerbank, bank bora pro episódio E não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Não gastem dinheiro logo de cara, acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. ofertas.canaltech.com.br e uma coisa importante para vocês ouvintes do podcast Porta 101. Lembra quando a gente pediu a força de vocês em votações passadas aqui do Canaltech? Pois bem, no prêmio Ibest, que é o maior prêmio da internet brasileira, o Canaltech está no top 3. Já estamos quase lá! Contamos com a sua força para esse empurrãozinho nessa reta final. Vota na gente! Premioibest.com Vai lá, acessem no celular no computador E vota no Canaltech Já estamos no top 3, dá essa vitória pra gente Bora, queridos ouvintes do Porta 101 Vota no Canaltech pra gente ganhar A gente já tá no top 3, então, bora lá Premioibest.com Vota! Muito bem, senhoras e senhores. Seguinte, vamos contextualizar para vocês. Para quem se locomove na cidade, existem várias opções, como, por exemplo, você... Uh, pegar aí, não sei, pegar um ônibus, pegar um Eu trem... É uma
1: péssima ideia.
0: Ah, mas o ônibus tá aí para isso, você pode pegar, não diz que é bom, tá? Enfim. Ou você pode pegar uma bicicleta elétrica como uma moto barata, que é isso que muita gente pensa. E existe... Um ogro aqui no canal, um ser grotescamente violento e bruto... Quem? É, talvez você, talvez, que veio trabalhar de bicicleta, mesmo nós temos, tendo aqui no nosso ambiente uma das maiores quantidades de buracos por metro quadrado da cidade. E você veio de bicicleta elétrica trabalhar e sobreviveu.
1: Mas esse é o ponto, né? Porque assim... É, minha esposa precisa do carro para trabalhar e a gente só tem um. Aí ficou aquela decisão, meu, a gente vai comprar o segundo carro, porque um segundo carro é um segundo seguro, é um segundo IPVA, segunda manutenção, segundo a troca de óleo. Então assim, o negócio fica meio impossível e parece que você está gastando dinheiro para trabalhar. E assim, o jeito que eu vejo bicicleta é uma coisa de você, é... Não, não gasta mais dinheiro para engordar, porque é isso que o carro é para distâncias mais curtas. No seu caso, que você mora lá em Nárnia, tudo bem, não tem como vir. Tem, mas eu acho que é um negócio bem mais impossível do que o meu. Só que o problema é assim, é, quando você vai e compra o um carro para essa comodidade, para o meu caso andar 9 km, você está gastando dinheiro para engordar. É isso que é usar o carro para distâncias curtas.
0: Ah, e a bicicleta elétrica com certeza mais fitness que o carro, com, sem dúvida. Mas claro que é. Mas elétrica <risos> É justamente o preço então, eu quero ser gordo Mas eu estou sendo gordo Numa bicicleta Você está escolhendo a método Nada a ver então, Vamos lá Você pode comer hambúrguer Hot dog ou bacon frito, tem alguma diferença além do sabor? É, no final vai dar um, a mesma protuberância
1: barrigal. Não, porque assim, o, o que você tá mencionando na verdade é uma scooter elétrica, que é aquela que o nosso querido filho lá do outro, lá do sábado, comprou. Que você senta, ela não tem pedal, não, não é nada, é só um motor elétrico, vai ser a combustão elétrica. No caso da bicicleta elétrica, grande maioria dos modelos é um pedal assistido. Não é que ela pedala por você. Você senta e quanto mais você faz força, ela percebe e ela vai compensando isso pra você não suar. É
0: um mecanismo eletrônico de pena. Ela sente pena de você Exato. pedalando e ela tenta te ajudar a ser menos
1: medíocre. É, porque aquela coisa também, né? Você vai ficando velho, porque no, nos meus primeiros tempos de Canaltech eu vinha aqui de uhum. bicicleta, não dava nada, chovia, chegava, olha ali, lindo. Só que você vai ficando velho, aí você vai ficando gordo. Você sabe que quando você tava novo você chegava molhado do mesmo jeito, né? Não, senhor, chegava... Ah, Porque eu morava mais perto. Ah. <risos> Então, quando você precisa chegar inteiro, ainda mais quando a sua cara aparece para gravar vídeo, que é uma coisa que também não acontecia naquela época, né? Então, você começa a ter que ter cuidado para chegar a cheiruzinho, né?
0: Resumindo, então você usa uma bicicleta elétrica para cheirar bem. Esse é o conceito do episódio de hoje. Para você que está ouvindo, <risos> você quer
1: uma bicicleta elétrica. Não cheirar mal já é um bom princípio.
0: Não cheirar mal é importante. Todos vocês que estão ouvindo, tomem banho todos os dias. Algumas é vezes, importante. mais de uma vez. Exatamente, você suou pra caramba, feito um camelo, do... tome outro banho, é melhor, a sociedade agradece as bactérias que estão em você, não, mas todos os demais agradecem, então priorize, higiene é uma coisa fundamental. Mas, provavelmente, você está ouvindo esse episódio agora aqui, ouvinte do Porto 101, que acompanha a gente no Canal Tech e tudo mais e tal. O que acontece é que bicicleta elétrica é um dos itens tecnológicos adorados pelo público geek, pelo público antenadaço, descolado. Então o que, que a gente coloca nessa bacia? Relógio eletrônico, smartwatch. TV eletrônica, Smart TV, a ah, minha casa smart, que levanta, ah, a, a, como é que levanta a, a porta da garagem sozinha, acende a luz sozinha, é, minha casa toca música, esse tipo de coisa é super bem visto como itens de luxo, que o pessoal gosta assim Qual Qualquer luxo. Tals. Qualquer luxo, exatamente. Mas, mas, bicicleta elétrica entra nisso e cria um vácuo na mente das pessoas que é, por onde eu começo? Para onde eu vou? Qual é melhor? Eu estou ferrado? Primeiro, um, você está ferrado. Agora, vamos para desdobrar isso no, nos demais. Pedro, você possui uma bicicleta elétrica, você estava vendo algumas informações essa semana, de fazer testes com outra para você ter mais conhecimento para você próprio e tal. Vamos lá, eu vou comprar uma bicicleta elétrica. Por onde eu começo, na sua opinião?
1: Primeiro, você precisa ter uma quantidade considerável de dinheiro, porque... Considerável quanto? É aí que tá, né, vem aquela velha coisa, quanto que custa e quanto que vale, né? Porque... Quanto
0: você tá disposto a pagar, não quanto que tá na loja, Exatamente. né? Exatamente, <risos> tem
1: bicicleta elétrica de 30 pau, aí é uma questão de ver o... com o fundo é o seu bolso, e quando você perder a bicicleta, porque eventualmente, né, quando você mora numa cidade grande, isso vai acontecer uma questão de quanto... Mas, assim, começa sendo bem assim, bem em pé de boi mesmo, que é o meu modelo, que é mais ou menos uns 4 mil reais Só que R$ reais nesse modelo básico, que não tem nada de especial, é o pior modelo novo, óbvio, que você pode comprar. E você já começa, assim, a fazer contas na sua cabeça quanto custa uma moto usada. Eu consigo uma moto usada por R$ 4.000 eu
0: consigo no cara certo por três. ele só não entrega documento mas... <risos> Exatamente
1: mas qualquer forma assim, a moto você precisa vai de combustível, você precisa de PVA, licenciamento, essas coisas, quando você é normal, né, só que no caso da bicicleta elétrica eu também faz assim, ah, comprei e acabou não, aí que tá, você recarregar a bateria é um negócio muito barato acho que se não me engano é um real, cada vez que você recarrega que é mais barato que um tanque de combustível só que a bateria foi por saco a bateria é quase metade do preço da bicicleta é verdade,
0: você tem um carro, uma moto... Você não você troca abastece, o tanque. Você abastece todos os dias, mas deu 10 anos, você não tem que jogar o tanque fora. Exatamente. A menos que, sei lá, que você transporte... Você dirigiu
1: muito mal, né?
0: É, cê... Vai que você transporta Nutella no, no tanque de gasolina, você tem algum problema mental, assim, enfim.
1: É, você vai num posto que termina com U, né, o posto, e você abastece posto, o... Posto, posto, boa. E o problema é assim, tipo, quando você pega a nota fiscal, é uma coisa mais frustrante, meu Deus do céu. Porque você vê um monte de político, um monte de gente, ai meu Deus, vamos ficar verde. Só que o verde deles é o dinheiro, porque é o seguinte, na hora que você vai comprar, você recebe a nota, metade dela é imposto meu Deus do céu, puta merda, por que tem tanto imposto? Não é pra estimular o uso? Como é que você cobra? Porque para pra pensar assim, as pessoas não fazem essa matemática, não é que você pega um negócio de 4 mil reais, você paga dois mil de imposto, você tá pagando 50% de imposto, não. Você está pagando 100% de imposto, porque você pagou 2 mil reais na bicicleta e você vai pagar mais dois mil reais de imposto. Então a bicicleta custa 2, você gasta, tá gastando mais 2, aquela parcela do governo. Você compra literalmente uma pra você e doa uma para o governo. Só que, meu Deus, por que, que é tão caro? E a bateria, na verdade, é pior ainda, porque 60% da bateria é imposto, porque tem uma nota separada para ela. Então você é. Você tenta sair desse grid de ficar pagando um monte de coisa cara, gasolina adulterada, que também tem um monte de imposto, mais IPVA que não sei o quê, só que em vez de você gastar por parcela, que você faz com carro, você doa tudo de uma vez. Porque por que tem tanto imposto? Tem muito, muita coisa de luxo, muita coisa inútil, que tem zero de imposto e bicicleta elétrica. Que o cara que não pode comprar um carro, ele pode comprar uma bicicleta boa. Não, esse cara não merece trabalhar, fazer exercício enquanto ele tá indo trabalhar, agilizar o dia dele, não pegar trânsito, não ficar estressado, não gastar combustível. Ele não merece. Tem que pagar o dízimo. O dízimo não, os 10 dízimos para o governo. Que dá 100%. Que é,
0: é, má, é mágica, é você entregar outro produto... Ah, bom, a grande questão é que muita coisa tem isenção de imposto e tal. E... Salmão. É salmão, enfim. Uhum. Mas só que. Outras não tem, e quando você para pensar na bicicleta elétrica, ela é uma coisa que torna a cidade mais limpa, ela torna as pessoas mais independentes, ela é muito menos prejudicial para tantas coisas. Mais saudável. Ela é saudável também, pensando em comparação a uma moto ou a um carro, então ela precisaria ter isenção e ela não tem, pelo menos no dia que está gravando esse podcast, não. Então já fica a primeira dica aqui para você que está pensando em ter uma bicicleta elétrica, uma coisa elétrica, que vai sair caro e você pagará muito sem necessariamente valer a pena por isso. Então já tem avisado, você quer uma bicicleta elétrica? Legal, não vai valer a pena, mas você quer? Vamos continuar, funciona assim. Tudo bem, você tem a sua bicicleta elétrica, a grande questão, assim, quando eu olho nas bicicletas, o que o Pedro falou, você vai pagar 4 pau na pior bicicletinha em comparação às que tem no mercado, não é que ela é ruim. Mas assim, eu sinto que todas te ajudam a pedalar de maneira elétrica, tem, entre aspas, um, ali um motorzinho que te leva e você pedala junto no ritmo com ela, é divertido. Só que, fora isso, todas são assim, porém, algumas são burras, a mais barata Você tem que arrancar a bateria Desconectar cabo Levar ela pra casa Tudo mais Na minha percepção E a mais cara Você pega Já puxa uma extensão direto dela E já põe na tomada E a última Talvez até vá sozinha Até a tomada Então eu vejo luxos ela vai, né? ela vai flutuando Eu vejo luxos Conforme a bicicleta vai Ficando mais cara Mas pra mim Todas são Um motor Que assiste você a pedalar Você na hora de comprar Você viu que a mais barata Não tinha O quê em diferencial da mais cara Porque pra mim, todas andam Mas uma é mais fácil de carregar a bateria A outra não tem que desmontar tanto fio A outra já tem extensão, enfim Eu vejo confortos que são
1: muito bons E que vão aumentando o preço Não é necessariamente isso não Porque você pega, por exemplo O que eu falo bicicleta pé boi, que é a minha é, Bicicletas mais caras Elas têm um negócio que é muito importante pra bicicleta Que é o freio regenerativo então, quando você compra uma bicicleta simples, não, você vai... Você quebrou a um
0: braço, pra... você freia, ele vai ficando melhor é, tá, é, até, você... até sair Isso, o gesso. Olha
1: você vira o Wolverine, exatamente.
0: Perfeito, eu quero essa bicicleta. Eu freio regenerativo, por exemplo, certo? Eu, eu quebrei um braço, eu freio ele volta ao normal. Ah, e não. é o que faz,
1: por exemplo, a sua autonomia sair de 25, 30 km para ir para 60 com a mesma carga. Já começa por aí. E... Freio regenerativo freia mais do que aquele freio V-brake de bicicleta que é o caso da minha. E por que que eu falo que isso é muito triste? Porque a minha, ela tem, ela é muito pesada, ela pesa 27 kg, não dá para você ficar levando para apartamento. E ela de 27 kg com um cara que que pesa quase 100 em cima com freio V-brake. E quando eu precisei frear, não consegui foi aí que eu tive aquele acidente. Não, não foi um acidente. O Pedro quis
0: testar uma ciência básica. Ele tinha um método empírico de combate. Levantar caminhões. Exato. Ele quis saber, eu consigo atropelar um caminhão e sobreviver? Sim ou
1: não? Não só conseguiu, como o caminhão está com perda total até hoje. É, eu fui para casa só dormir. Eu sei que não pode, né? Porque você pode ter uma concussão, mas... É, é, é... <risos>
0: Mas Batou você aqui? dormiu e o caminhão...
1: <risos> o caminhão não só dormiu, como nunca mais acordou, né? Exatamente.
0: Gente, é real. O Pedro sofreu um acidente onde ele atropelou um caminhão, ele estava de bicicleta, e ele destruiu o caminhão. É só pra deixar bem claro. O ah, entrou. Então,
1: assim, não é necessariamente. A tecnologia é basicamente a mesma. É que nem você comprar um carro de luxo. Você pode pegar, assim, com uma carga maior de bateria, você pode pegar com um motor mais potente, que é 250 ou 350 watts, ou até 500, 800. Muda a potência, que é o quanto ele assiste você e a subida que você consegue encarar, tem outros recursos, por exemplo, tem bicicleta que tem que, que é a diferença de smart bike para bike normal. A smart bike não é que ela é mais sofisticada, não, não é isso, é que ela tem um registro ali, tem o um GPS que faz o seu caminho, ela tem autonomia de bateria, de, aquele aviso, ó. você tem até quantos quilômetros para andar até precisar carregar. Tem bicicleta, por exemplo, que tem um suporte maior na cidade, você não precisa carregar na sua casa ou em outro lugar, tem um suporte de carregamento rápido, é tipo um Tesla só que de bicicleta, né? Então você vai tendo recursos extras que uma bicicleta comum não tem. O pé de boy, o que que tem? O motor, a bateria que geralmente a, a, a capacidade dela é menor, né? Você tem é, freio simples, você tem um quadro simples, você não tem nenhum recurso extra. É, vem com carregador, vem com tudo, mas você não tem essa sofisticação que é o que faz a bicicleta ser legal. Então assim, você pode, por exemplo, uma bicicleta intermediária, o que que ela tem? Já freia melhor. Porque por que que eles colocam freio V-brake? Porque freio a disco é caro pra caramba. E pra frear todo esse peso já começa a ficar muito mais caro. Porque sendo que a bicicleta já é caro e fora que assim, tem toda a cadeia de imposto que vai aumentando também, se você pega uma bicicleta que nem a Fat Bike aí, que eu, que eu olhei que ela custava 9 mil, agora ela custa 12 que ela tem um pneu maior, tem não sei o que, ela, o freio interno dela não é nem regenerativo ainda, hein ela custa 12 mil, só que a carga tributária dela é muito maior, por quê? Ela não é só uma bicicleta elétrica, ela é uma bicicleta elétrica de luxo então assim, você começa a subir, além do 100% tem ainda mais coisa, a única coisa que eu falo é assim tipo, tem um monte de gente que, ah, você esperto né é o fenômeno Xiaomi, o cara, não, mas eu olhei ali no AliExpress, eu olhei ali na Gearbest e pagando, sei lá, 2 mil 3 mil reais, chega no Brasil, é, primeiro é, essas bicicletas elas, assim, é um, é um projeto mundial que não é necessariamente para um país tropical então, se você esquentar o seu motor de mais ou a bateria, toma muito cuidado, porque o cara que vai comprar... É a mesma bicicleta que vai para a Nova Zelândia, é a bicicleta que vai lá para os Alpes, é a bicicleta que vem pro Brasil, entendeu? Então, tem esse, esse ajuste. É o que eu chamo de... Por isso que Peugeot no Brasil é um problema, porque os primeiros carros, eles iam do projeto original na França. Que, que a França um... é gelada. Exatamente. Então, a, e, e além disso é, se você vê uma bicicleta elétrica muito mais barata que isso, ah, tem bicicleta mais barata, tem. Só que a bateria é de chumbo. E bateria de chumbo... Não, ela é do... chumbo
0: não! É exatamente, chumbo <risos> Realmente, faz dois dias mais barata. Para quem não entende, Pedro, disclaimer.
1: É, chumbo assim, eu tô, né, sem entrar na parte ambiental de que se você jogar isso no mar, você mata tudo. Inclusive você, porque você vai beber essa água depois. A bateria de chumbo ela é muito mais pesada, então você já vai precisar de uma potência maior para sair do chão. Ela carrega muito mais devagar, ela dura muito menos, ela é menos potente. E, e ela
0: perde carga, né, de tudo. Você não usa ela, ela perde carga. É, é,
1: é que nem deixar carro parado com álcool, né? Começa a evaporar sozinho. É o caso dela. Uma bateria de lítio, que é essa mesma que a gente usa no smartphone, só com tensão maior, né? Ela, você pega lá, tá 99%. Aí você, você guarda, pega três meses e depois ela continua com 99%, porque ela não perde carga. E fora que assim, você vai comprar essa bateria, pô, legal, economizei. Só que ela vai durar muito menos. Em vez de durar três, quatro anos se você usar todo dia, você vai, vai durar um. Então é uma economia burra, porque você vai pagar em parcelas todo ano.
0: Eu acredito que a grande questão... Tem muita gente que vira para você e fala... Tu é besta de comprar no Brasil, importa, importa, importa. Então até que o pessoal até brinca de importar bando. que tem o pessoal que ele ficou muito na divisa de importar coisas que podem ou não entrar no país e tal. E eu sou bem chato com isso. É, o governo não tinha que se meter com o que você está importando. Se você importou uma bomba nuclear... É, você vai preso quando estiver na sua casa. Não devia parar na fronteira. Porque nessa de... Ah, você não pode importar nada que seja perigoso. O governo começa a dizer que celular que não é um homologado é perigoso. Que é, negócio da Xiaomi de ver TV em casa é perigoso. E, de repente, você vê suas compras que estão pagas indo e voltando, sendo apreendidas pela receita. E é muito depois delicado. Surge um leilão,
1: né? Muito é, e curioso. depois surge Agora no leilão.
0: Vem uma coisa que você comprou para na Receita Federal, taxa como perigoso, confisca de você, por algum processo interno gera-se uma nota fiscal e vende-se dentro do país, mas não para você. Então, na prática tá É errado.
1: arrecadação, arrecadação.
0: Então tá errado. Então você quer ah, importar um AK-47. Importa, passou, marca. Ah, tá indo pra casa do Pedro. Quando chegar na casa do Pedro, a polícia chega e fala Pedro, você pode usar essa arma? Não, você tá preso. Esse é o certo. Você deixa chegar na pessoa e depois fala isso aqui é legal ou ilegal. Não é você parar e... Enfim, isso daí vai bem mais longe. Só que nesse meio, te... nesse meio tempo de você importar tudo, até o lance do importabando que eu, que eu acabei de citar, é, você pega uma bicicleta elétrica. OK, ela vai parar na fronteira, porque a quantidade de bateria que ela tem é um dos motivos que não pode entrar aqui. Você, caramba, que absurdo. Sim, é absurdo. Você pode importar coisas que explodem, mas você não pode importar uma bateria que foi feita num casco contendor para não explodir. Beleza. Continuando essa parte, você pede para algum amigo seu trazer. O que, que esse amigo faz? Ele coloca a bateria... Isso aconteceu comigo. Esse amigo coloca uma bateria na mala do voo saindo do Charles de Gaulle em, País, em Paris pra vir pro Brasil e faz o voo inteiro ser atrasado porque o pessoal lá da companhia aérea detectou uma bomba na mochila desse meu amigo e desembarcou o voo inteiro pra procurar. De quem é essa mala? De quem é essa mala? Ah, é desse cara que tá tentando trazer um patinete elétrico e detiveram o cara no aeroporto liberaram o voo. O voo chegou umas três horas atrasado no Brasil e, bom, temos uma história linda pra contar. Mas esse mesmo amigo, o que, que ele fez? Ele descartou a bateria, jogou fora lá no aeroporto e despachou o patinete todo arregaçado que a bateria não era pra sair. Ele arregaçou o patinete trouxe pra cá. O que aconteceu? Chegou aqui, ele pegou outra bateria, sei lá como, sei lá com quem e tá usando esse patinete elétrico aqui. Você fala, valeu a pena importar? Não, saiu mais caro, deu mais dor de cabeça. Só que além de tudo, o patinete que ele pegou eu diria que ele não é dimensionado pra cá. Então, um, não era pra ele vir pra cá. Tanto é que não veio pra cá. Ele foi detido no aeroporto. Dois, ele fez a gambiarra. Tudo bem, então já não veio pra cá e saiu mais caro. Três ele foi feito para outro país. Quem já foi no Parque Ibirapuera em São Paulo, sabe o que é uma reta, um negócio
1: plano, asfaltado. é onde eles fazem os comerciais.
0: Exato, que é onde a vida <risos> finge existir. Ó, a vinda paulista em São Paulo, que é uma reta, Exato. um tapete. Você vira uma roupa direita, já é uma buraqueira, paralelepípedo, uma bagunça. Esse amigo, com todos esses pontos já contra ele, foi usar esse patinete aqui. Óbvio que na, prime na primeira fissura da rua calçou a roda, o patinete ficou e ele virou super-homem, ele ah mas superman e saiu voando o patinete ficou pra trás, ele saiu voando arrebentou o braço, a perna chegou mancando, não é ah, verdade? eu vim com o patinete, e o patinete todo ralado, todo destruído você fala, olha, não valeu a pena financeiramente você não pode entrar com isso no país e usando no país, o negócio ficou pra trás, você saiu voando e arrebentou a cara no chão, tipo eu entendo que você queria isso, mas olha como o Brasil, o, o país, juntando o governo federal, juntando a receita, juntando é a condição. Ser inimigo. Jun... Sim, juntando a rua, tudo isso te puniu. Olha como o, 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 o país, do jeito que está, arrebentou você e o seu brinquedo novo, financeiro e fisicamente.
1: eu falo, né? Patinete, o problema dele é que o, o airbag é a sua cara, né? Então assim, tipo. <risos> Você vai aproveitar o replay instantâneo
0: E ouvir esta frase novamente Com música épica de fundo
1: Quando você usa o patinete O airbag é a sua cara Porta 101 também é cultura Assine agora mesmo, gratuitamente é, assim, até pela física do patinete não tem nada depois do, do, do guidão, né? Então assim, quando ele cai, ele não vai pra trás, ele vai pra frente na roda traseira, que geralmente é a rota da frente que dá problema. Então você acaba caindo de cara. O problema é assim, tipo, eu tive a oportunidade de testar dois patinetes aqui da Multileza.
0: Ah, esse bom. meu amigo também conseguiu, ele testou. Na hora que
1: travou o patinete, ele testou no não, chão. Mas é, legal... mas foi uma só também, né? <risos> O legal de trabalhar nesse emprego é que você pode ter, testar coisas antes de, de fato, decidir comprar. Porque se eu tivesse que comprar, eu estaria, assim, é, razoavelmente, eu 78% puto porque, meu, parece tudo lindo ele é mais barato do que uma bicicleta elétrica. Não, sim. o apelo também estético é muito legal, você é pega prático, esse patinete bota no carro. Sim, esse patinete que eu tava
0: falando, gente, é da Xiaomi, tá? Ele dobra o, o... não sei se o nome seria guidão, né? Aquela barra de, da frente dele, que seria o garfo é o da guidão. moto é guidão mesmo, enfim, aquela barra da frente dele, dobra por cima do corpo, ele fica pequenininho, e você fala, nossa, ele é bonito, gostoso, você fala eu quero usar isso, você não consegue nem lembrar que quando você era pequeno, usava um triciclo de dura, você fica... tremendo, porque a, a rua não foi feita pra você andar, nem carro consegue andar Só direito na você rua. você
1: criança, né? Aí, tipo, quando você é criança as coisas não te incomodam, quando você tem 30 anos aí, o tipo, que que é isso? Tá errado. Não quero mais brincar.
0: Fora que quando você é criança, tá num triciclo, desce a ladeira no triciclo e capota, você rala o, o joelho. Você é adulto, você escorrega do patinete e você quebra a bacia, você né? Você vai
1: pro hospital, sim. <risos> Exatamente. <risos> aí, patinete, assim, é aquela coisa que parece pra parece que tá tudo lindo. Meu, a, os primeiros, acho que 22... Eu não sei se é 22 ou 23 segundos que eu usei. Já percebi a péssima ideia que é. Porque é o seguinte. O modelo maior, que era o meu peso de até 120 quilos, o que aconteceu? Ele tem uma roda maior também de 8 polegadas. Porque não é só o peso maior que ele aguenta, é a roda maior. Pô, parece uma boa ideia, porque ele vai absorver melhor os impactos do que aquela rodinha dos supermercado dos modelos menores, né? Fechou. Só que mesmo isso, não adianta. Porque, primeiro, não tem suspensão. Segundo, é 8 polegadas, dá 20 centímetros mais ou menos. Você vai pegar essas, essas va valas aqui de São Bernardo, que meio. ou cidade pra ter vala, nossa senhora, né? <risos> Sabe aquelas valas, pessoal, que você não interessa a posição que você passa com o carro. Sempre fica com três rodas. É né? inacreditável. Parece que aquele propósito. O cara que ele foi lá e fez a vala ali. Olha que engraçado, ó. Esse aí levantou a traseira à direita. Aquela ali levantou a frontal à esquerda. <risos> Toma, seu
0: É um software que existe aqui em São Bernardo, que é o Rally Simulator. Aí você coloca o projeto da pista que você quer, ele te entrega a estrada mais adaptada para simular Rally Urbano.
1: Exatamente, é uma cidade para escoar água, né, é para andar carro. Dentro. É muito bom, <risos> é tipo dirigir em cima de um telhado, tem a mesma experiência. Exatamente. <risos> Aí você vai lá passeando por altura meio de 3 km. Poxa, ainda tenho 4 km de tolerância da minha casa até aqui, né? Só que não, Não rola. Você pega o caminho, eu fui tentar ir pra casa, andei até o final ali da divisa de Santo André. É, não. Péssima ideia. E é o que eu falei no vídeo, tem um vídeo lá no Canaltech no YouTube. E o produto está certo, o país está errado. Não tem Real. lugar pra andar com ele. Não é culpa do patinete, não é culpa do fabricante, nada. Esse projeto em país que presta, eu falo, o Outside Banania deve funcionar. mas E pior que assim, ah, porque o Brasil é um país pobre. Não! o Brasil é o país de errado, porque já fui pra país muito mais pobre que o Brasil o asfalto lá é lindo país europeu, primeiro mundo, lindo é Ou não, só não, o não Brasil que é assim
0: não precisa ir longe, Argentina um país afundado, em crise, Exato. todo destruído você vai ver o asfalto impecável em vários lugares o carro ali
1: não precisa de suspensão, já que no Brasil é inacreditável, e assim as pessoas acham normal, né, aí fica aquela coisa por exemplo, a carro no Brasil não presta não é o carro que no Brasil não presta, tá, a suspensão os coxinhos quebrou, quebrou porque não tem lugar pra andar, cacete. É, aí você vai lá e coloca uma, um patinete elétrico. um negócio muito mais frágil, porque tem aquele que problema Que não também. tem nada de amortecimento a não ser a roda e a sua cara. Então, mas tem, tem alguns modelos que tem, só que é aquela coisa. Vai gastar 10 pau no patinete? 10 pau tinet. Que coisa, meu. É, todo dia tem uma. Foi aquele que nem um hambúrguer. Todo dia tem uma merda, é... é... Isso, olha só para vocês imaginarem A gente começou com bicicleta,
0: já tá em patinete Tudo que você pensa em trazer para o Brasil de mobilidade pessoal É desclassificado pela realidade Não, não dá para ter coisa legal
1: experimento que fizeram em São Paulo lá Que o prefeito, sei lá, ficou inimigo da, da empresa Mandou arrancar os patinetes tudo Ah, porque não sei o que, não é seguro Ah, você precisa de capacete, ah, não sei o que É porque não tá pagando imposto Ponto final ele não está interessado se vai ajudar as pessoas, se, tá, se vai ajudar as pessoas a ganhar tempo, a ganhar. saúde. Não está interessado nada disso. Mano, pega o um ônibus. O ônibus gera dinheiro para a prefeitura. É isso que é o problema. Bicicleta elétrica, inclusive, tem aquela coisa que eu chamo de limbo jurídico. Porque bicicleta elétrica, dependendo da chateação do seu prefeito. Pode ser considerado um, um veículo ciclomotor ou não. E vem, vem aqueles critérios assim de... Ah, é velocidade máxima se passar de 25 km por hora já é considerado ciclomotor. Só que o ficar abaixo de 25 km por hora também não significa que não é um ciclomotor. Então é capaz... Que algum, assim, algum prefeito aí falou, quer saber, a gente vai fazer as pessoas tirarem carta para andar de bicicleta elétrica, porque afinal tem um ciclomotor ali dentro.
0: Você lembra uma época que, é lá para os anos 90, tô falando, sei lá, de 95, que tinha um projetinho de carta para bicicleta? Cara, é o Cara, não, 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 de bicicleta a bicicleta, que daí, tipo, tinha uma ação educacional de trânsito até, que você andava ah. com a bicicleta, aí eles fingiam dar uma cartinha, porque tinha um projeto que podia ou não entrar em vigor pra você ter que andar de bicicleta e ter que fazer um mini curso rápido. Só pra entender as leis de trânsito. Aí, eu curioso, bem curioso. Imagina você pedestre, você não fez curso de pedestre, você tá preso. é. Yeah. É, é bem, bem legal. E o ACC, pra quem não sabe, é...
1: É uma carta de moto que você não pode andar de moto.
0: Houve uma época no Brasil que existiam três tipos de moto, né? A quase não moto, a quase moto e a moto. Exato. E tinha níveis de carta diferentes. Se você tirasse a carta de moto, que é a única que tem hoje, você podia dirigir as outras. Mas se tirasse a mais básica, você não poderia dirigir uma moto de verdade. E Enfim, isso me... eu ainda sei que tem e não tem como você tirar a CC, mas enfim, mudou um pouco as leis. O nosso querido amigo que andava aqui, bicicletista, os... Enfim, esqueci agora o que ele falava. Ele falava mal da ACC. Ah, mas eu queria ter uma ACC, mas tem como tirar, enfim. É que nem a carta C, que é para trator, não é? C é caminhonete. É, é C que é caminhonete. Qual que é a de trator? É que especial. Não... É especial, que você não consegue tirar fácil aqui em São Paulo. Você tem que ir numa autoescola, m... mais na direção do interior, para você conseguir. que Se eu não me engano, aqui em São Paulo, você tem a carta A, B, C e D. Mas se você for fazer, você só vai achar A, B e D. A D permite você usar a C? Permite. Mas você não consegue não achar um lugar não, fácil
1: pra fazer a C, certo? Não, não sei não, porque assim, tipo, a A e Ah, B... não, faz te... gente, eu tô falando informação de tipo 7, 10 anos atrás, tá? Não, o que, eu, o que eu sei assim, na verdade é uma escadinha a partir do B. Então você vai tirar, por exemplo, o A, B. Você pode tirar o A e o B a hora que você quiser. O C é o tipo de coisa que você tem que tirar, se eu não me engano, você não pode tirar C direto, você tem que tirar, tem que ter A, B e depois tirar C.
0: Sim, pra quem não sabe, por exemplo, pra dirigir caminhão, caminhão pesadão, aí D é... e E, você tem que ter as cartas anteriores e tem que ter um tempo habilitado. Exato, e tem... exato. É, é mó difícil, gente, e tem que ter idade também, não pode ser, ah, eu fiz 18, vou tirar todas as
1: cartas. Você não vai. A ideia é ônibus, veículos maiores, alguma coisa assim, caminhões de grande porte, o E é articulado, se eu não me engano, e todos eles assim, ah, você tem que esperar seis meses, oito meses pra, pra tirar depois.
0: É entre um e outro, aí... É meio que você fica em estado, estado probatório quando tira a carta. Exato. Você fica um tempo com a, com, a, com a carta nova, se você tomar, sei lá, multa acima de grau X, você perde a carta e volta uma, uma classe pra
1: trás. É bem complicado, gente. Parece que não, mas é complicado. É, e aqui é um, o... Você, você vê como é complicado viver aqui, né? Porque a, a escolha de eu ter comprado uma bicicleta elétrica é que, assim, vou falar pra vocês que eu não me arrependo, tá? Porque eu... Assim, foi a única escolha... Mas é hipster que eu mesmo,
0: uma é hipster não, porque, demais. Não, assim,
1: tipo aquela coisa, comprar um segundo carro. O segundo carro é o que eu falei, envolve segundo tudo, né? Dobra o seu cu de carro. E... Não, é, mas não é.
0: Dobra, com certeza,
1: mas Já só que... é legal. legal pagar um, pagar a, dois.
0: Exato, um carro popular brasileiro, você fala, peraí, custa meio que 40, 60 mil reais o carro mais simples que você tem. É, aí você para e fala... Caramba, tá difícil
1: viver aqui. É carro de 40 paus, você aperta a lábio e não fecha nenhum vidro, né? Exatamente. Eu acho, na hora que, que eu vi isso, meu Deus do céu!
0: Dá vontade de fazer que nem o Pateta, num uns quadrinhos de muitos anos atrás que eu vi que o Pateta ganha na loteria, ele fica tentando comprar o carro o tempo todo, no quadrinho inteiro. No último quadrinho, tá ele sentado numa pilha de bilhete de ônibus que vai até o teto. Ele falou, peguei o valor do carro e comprei bilhete de ônibus. <risos> Resolve! <risos>
1: Não, aí, aí você vê que esses problemas de morar em metrópole, né? Tipo, assim, tem aqui o grande ABC e grande São Paulo. É, pra chegar até o Canaltech, vindo de Santo André, são 9km, como eu já mencionei algumas vezes. De ônibus, demora uma hora e 50. Exatamente. É um trecho inacreditável. De, um trecho que de carro barra moto leva quanto? 20 minutos? Então, de carro barra moto, esse ca, moto não sei, mas de carro eu demoro exatamente precisamente entre 15 minutos e 1 hora e 20.
0: Eu acho fantástico o quanto a gente está escalando os problemas. De repente, plano diretor <risos> da cidade, dois mobilidade, 3, legislação, 4, imposto do, das bicicletas elétricas, 5, trânsito brasileiro. <risos> Uma porcaria.
1: Não, porque assim, nosso querido Por que você está ouvindo esse episódio ainda quer comprar
0: uma bicicleta, Cadê? para esse episódio compra agora. comprar. uma tocha. <risos> Não, compra uma bicicleta, para, <risos> provavelmente alguém... Compra nada. Alguém, pelo menos uma pessoa, abriu esse episódio do Porto 101, vou ver um guia para eu comprar uma bicicleta elétrica. Cara, você tá vendo o problema que você tá se metendo? Você tá vendo o tamanho do, do buraco que você tá entrando? Sinceramente, você tá pensando em uma bicicleta elétrica para resolver o seu problema, Para ir pro trabalho? Para resolver o seu problema de independência de locomoção? Você tá mesmo disposto a comprar essa briga no Brasil? Yeah. Sim ou não?
1: É, eu acho que assim, é, da experiência que eu tive, bicicleta elétrica é o tipo de coisa que faz sentido para mim, tanto pela distância, porque é um caso bem específico, né? Você não vai comprar, assim, no interior para andar 20 km né? Mas faz sentido pra mim... Apesar que no interior não tem buraco, é retão, é, é plano...
0: É... Imagina, o cara tá na fazenda, o cara tá na fazenda... A fazenda fica a 10 km do centro da cidade... Meu, aí eu acho que é, é fantástico...
1: Para pra pensar, realmente faz, faz, faz algum sentido, né... Só que aí eu acho que o cara não teria problema de locomoção...
0: Nada, Mais né? ou menos, porque quando você pensa no interior, interior, pelo menos nas partes que eu vou do interior... Tem muito aquele negócio de ser meio remoto e o pessoal tem um monte de... Mo Todo mundo tem moto, não sei de onde sai tanta moto. Ninguém tem habilitação, as motos nem placa têm. Ninguém tem, se importa, não nem... tem acidente. Então, <risos> é uma realidade paralela. E você que está ouvindo isso e acha isso errado, você pode achar errado. E pode... legalmente, legalmente é errado. Mas acontece, estou Eu te contando o tá, que acontece. É um fato. Estou te passando <risos> um fato. Eu não disse que concordo, eu discordo. Isso acontece. Você vai nas cidades e tal, você... E, a fazenda é um retão da estrada de poeira e terra até o meio da cidade, onde fica a igreja, o comércio e o, e o açougue. Tá ali, é aquelas Mercedes. três coisas. É Mercedes, quatro coisas. O cara vai de moto até lá, pega e volta de moto com a sacola na mão até a, até a fazenda. E é isso. Então,
1: nesse caso, pra mim é fantástica a bicicleta elétrica. Não, mas eu tô dizendo assim, tipo, no caso específico é, tipo... Ah, o problema é que diz da Grande São Paulo, você se locomover. Mesmo de carro, mas digamos que você não tem. Pô, mas se é...
0: pensa em São Paulo, você tem que competir com os carros, com as motos, com os buracos, com o sobe e desce da, das ruas. Você é, corajoso, você é corajoso. Não, a bicicleta não vai tomar multa, mas você é corajoso de passar por não, tudo é, isso.
1: É que tá. É, o que eu digo que eu acho que não faz sentido no interior. Assim, não, não é que não faz sentido, faz menos sentido do que pra mim. É que o interior é que nem, por exemplo, eu durante muito tempo, maior parte da minha vida, morei na Baixada. E lá tem ciclovia pra tudo quanto é lugar e lá é plano.
0: Será que fora de São Paulo vocês também falam baixada, gente? Manda pra gente no Mas YouTube. Tá de... Não, 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 não. A gente tá em São Paulo. É tudo paulista aqui. É tem é paulista, meu. Você que tá ouvindo aí na Bahia, no Nordeste, em Rio Grande do Sul, outros lugares, gente, que vocês Você ouvem a Porta 101. Pior é, que é... é mesmo. Vocês falam cantando normalmente quando são fora de São Paulo e fica mó legal quando vocês falam. A gente ouve o sotaque de vocês é. às vezes em story e tal. É não mó legal. Defendi,
1: não, pode continuar. A gente, a gente
0: adora, na real. É bem legal. E a gente sabe que vocês ouvem o um nosso sotaque de paulista, hein? Então tá de olho em vocês. Você falam
1: assim, né? Ô, é. pessoal. Fala,
0: é que paulista que nem eu, que nem você, tem fala com ovo na boca. Parece é. que tá sempre aqui, comendo Seguinte, vocês que são de fora de São Paulo e estão ouvindo a gente... Vão no YouTube do Canaltech, YouTube.com barra Canaltech. E comentem em qualquer vídeo, porta 101, pra gente poder achar pela pesquisa. E comenta se vocês também falam baixada pra falar das áreas com praia. Que aqui em São Paulo a gente sempre fala baixada, que a gente sabe que é a Baixada Santista Sim. de São Paulo. Mas você que tá no Nordeste, você tá numa cidade é. que não tem. É, você tá numa cidade que não tem praia.
1: É. A do lado tem. Você chama de Baixada a cidade do lado? Fiquei curioso agora. É, inclusive, aqui tem uma cidade chamada Registro, né? Que não faz parte da Baixada de Santista, mas você vê que ó, as coisas aqui são diferentes, né? E o. Cara, quando, quando eu morava na Baixada, eu morava em São Vicente. E minha escola ficava a 13 km de bicicleta, né?
0: 13 quilômetros da sua casa de bicicleta, porque você queria porque você precisava.
1: Não, tinha um ônibus, né? Porque, na verdade, o embaixado não tem muito caminho. Você vai pelo, pelo centro ou pela praia. Então, se você bicicleta de bicicleta, de trator, de não, sei o que, não muda. Você tudo.
0: vai pela praia porque o mar te impede de avançar, né? E você necessariamente tem é, uma linha reta. A ciclovia tá lá, né? É, faz sentido.
1: E assim, tipo, eu ainda fui fazer um experimento faz poucos anos. Eu falei cara será que eu tô ficando velho? Ou realmente ficar subindo e descendo é um negócio muito penoso pro corpo? Eu fui, pedalei até a minha escola antiga. Voltei, deu 26 quilômetros, obviamente. Tá de boa. Não precisa de bicicleta elétrica na Baixada. É porque é plano, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo que faz mais sentido para cá, porque, meu, haja, assim, metade da, 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 do motor do carro é para você ficar subindo e descendo. Aqui é uma... O que, que é dirigir aqui? Você vai lá, acelera, 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 subiu, depois você solta o carro. É, é, é que nem tipo uma montanha russa. E de bicicleta você vai fazer, cara, mais uma. Ou então você dá aquela estilingada, né, que não, eu vou rápido, 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 para não ter que fazer força subindo depois. Quando você doce dá, ilusão, doce ilusão. É estilingada que eu chamo, né? <risos> O... então quando você tá na bicicleta elétrica, primeiro você não precisa pegar as avenidas tronco pra se arriscar e etc, inclusive assim, quando eu fui, ba... quando eu bati de bicicleta, foi de... dessa vez né, porque eu já tive um monte de acidente, mas dessa última vez foi assim, eu quando eu comprei a bicicleta elétrica foi exatamente, eu delineei um caminho ali passando por São Caetano, pra que não tem carro, não... eu passo só por bairro, só a região residencial e tal, e o... o de bicicleta normal, dá, mas eu chego lavado né, aí beleza fui fazendo isso, fiz um ano Basicamente, não, uns seis meses, vai. É aquela coisa, eu acho que eu tô perdendo tempo, né? Aí eu não eu vou pegar a Press Maia de novo. Aí eu falar peguei a Press Maia, tá tudo certo. Quase bati uma hora, mas não, tá tudo certo. Na hora que eu fui pegar a avenida do Estado, meu Deus do céu, como tem carro aqui, nossa senhora, você vai fica, é ficar estressado. Aí, cara. E pior que assim, bicicleta atrás não é que nem carro, por exemplo. Você vê o buraco. Se você não conseguir desviar, você só fica puto. De bicicleta, você não pode não desviar.
0: Não, de bicicleta elétrica, <risos> você não viu o buraco, você fica puto. No chão.
1: Exatamente. <risos> e aquela coisa, chega um momento que assim, ou eu bato naquele retrovisor, ou eu passo por esse buraco. Eu não, eu não sei qual dos dois é o pior, né? Então assim... Eu, eu... Ah,
0: o buraco não te segue, o retrovisor te segue depois, se você
1: bater nele... <risos> é, mas dependendo das tantas, o cara não vai abandonar o carro dele, na beleza né? Das...
0: <risos> Interessante. Você viu quanta coisa tem que passar pela cabeça de uma pessoa quando tá dirigindo uma bicicleta elétrica? Numa. E pior que não é uma. Teoria, uma vida tão movimentada. Tem coisa ainda pior do que, Bem. por exemplo, a que o Pedro citou aqui perto de, da nossa região. Então. É muito complexo, não é só a tecnologia, é o impacto na sua vida, o impacto socioeconômico da coisa. Então não adianta você ter uma tomada na sua garagem do condomínio, não adianta você parcelar a bicicleta, não adianta você escolher a melhor marca. Tem muita coisa a se pensar. E outra coisa, onde você enfia a bicicleta? Ninguém coloca a bicicleta no traseiro e fala, deu certo. Não, você chegou no seu condomínio com a bicicleta. Você não vai subir com ela no elevador. Meu você bom. não vai conseguir levar ela para o seu apartamento. Você vai colocar ela onde? Ah, tem um lugarzinho. Nesse perto desse lugar, tem tomada? Se não tem, você se ferrou. Você vai ter que arrancar a, a bateria. bateria ah, a sua sai. Mas agora imagine que a pessoa pegou um modelo que sai a extensão. Ou que você tem que colocar o adaptador e não dá para tirar a bateria. Sempre tem possibilidade de você se ferrar. Seja criativo para ferrar as pessoas, porque isso acontece. <risos>
1: É, inclusive, assim, do outro lado também, ah, o motorista não respeita ciclista. Olha, eu, eu sou um cara que eu adoro de bicicleta quase minha vida inteira, certo? E tem muito motorista aí que vamos chamá-los de... É, Eber Clayson. Bobos. Motoristas bobos. Pessoas que tem colante que vê na caixa de uma certa marca de smartphone no carro. Tem pessoas assim que, ah, não respeita nada e tal, tudo bem. Só que é o seguinte, isso aqui é uma mensagem para todos os ciclistas, de elétrico ou não. Tu não tem direito de fechar a faixa, ô merda. Não, não adianta. Ah, nossa, eu tô sendo tão saudável, o carro vai ter que desviar. Ele não tem que desviar. O cara do carro tá pagando IPVA, ele tem direito, ele tá na rua. Tu não tem, merda. Vai pra calçada, vai pra ciclovia, não atrapalha o carro. E é um saco assim, eu vejo eu andando de carro e os caras andando no meio da faixa ali da direita, eles achando que eu tenho que parar. Sendo que eu já estive na situação dele, não enche o saco dos carros. Fica na tua cacete e vai lá, você vai, pega a sua bicicleta, não sei o quê. Não, eu sou. Eles vão ter que me respeitar. Ninguém tem que te respeitar. Você tem que ou pegar horários alternativos ou fazer caminhos alternativos, não enche o saco. Você não comprou uma licença para encher o saco de motorista. Porque eu sou os dois, eu já tive os dois lados. Então não, vai a direita, vai pro meu fio. Ou então assim, ah, não quero, não anda. Só não enche o saco.
0: Para você que tá pensando agora em virar ciclista. Eu aconselho duas coisas. Primeiro, você acabou de ouvir o depoimento de um ciclista que odeia ciclistas. Dois. Ah, tem cara ah... que afogar, tem
1: cara que abusa, velho.
0: Não, então, dois. Lembre-se que seres humanos são babacas. Com carro, sem carro, a pé. Não importa, as pessoas são babacas. Então, você vai ser um ciclista certinho? Ok. Lembre-se que tem ciclista otário. E um exemplo fora do Brasil, na França, num evento que eu estava, o pessoal em Paris usa muita, muita bicicleta. Eu vi muito mais de uma vez ciclista furando o farol vermelho. E não é furar um, é furar de 5, você tá 7, errado, 15. Seu é, animal. Sim, 5, 7, 15 ciclistas de uma vez furando. E é lógico, dá aquela fechada no carro. O, porra, o carro tá no farol verde, tá cruzando. O pedestre tá esperando na faixa. Tá ok. O ciclista dane-se, ele passando por cima do pedestre, por cima do carro, e no carro daquela bucinada, o ciclista chuta a porta, tipo, nah! você. Pera. Não, você a rua não. A não
1: foi feita pra ti, mano. Foi feita pro carro.
0: Ah, então, até o carro tem regras. O ciclista, ele não é um deus na pista. E eu vejo que muita gente pega a bicicleta com a mentalidade errada de que pode fazer tudo. O And... mundo
1: te passa a te dever alguma coisa. Tipo... Eu
0: vejo gente que anda de bicicleta só na contramão. Você não está certo. Não. não está certo. Tanto é que, ah, mas ninguém pode empreender. Pode. Tanto é que eu já vi bicicleta ser apreendida muito mais de uma vez. Na cidadezinha linda que eu moro, no Grande ABC, tem uma Kombi. Da prefeitura Que só aprende bicicleta Só E já faz tempo Que tem um calçadão Que tá escrito Não pode bicicleta Não pode moto Não pode carro É só pedestre você Passou um de... Dia. Sim, em vários lugares Passou de bicicleta Cara, a GCM te cerca Com a Kombi Eles têm uma Kombi só pra isso Eles abrem Jogam a bicicleta dentro Já tem umas 15 E eles jogam sua bicicleta no pátio não tá errado Exatamente Exatamente É assim que se faz Andou de bicicleta onde não pode Cara, você não aceitaria um carro Andando na calçada Atropelando Exato. pessoas Exato então, lembre-se disso. Você está pensando em bicicleta? Imposto, cidade, um monte de coisa, modelo, preço, blá blá blá. E é um veículo com regras. Você vai ter que se adaptar a um mundo onde você não está com a prioridade. Você não está 100% certo. Você não vai conseguir andar com essa bicicleta na calçada, dando risada. Todo... Não, não, não. Você tem uma puta responsabilidade que talvez até te torne... Mais difícil se locomover é, é paradoxal? É Qual que é o certo? Sinceramente, o certo é Trem, você tem que pensar Perto de onde eu tô, tem trem Que cara, trem, quase não falha horário Mesmo no Brasil, eu peguei trem Todos os dias por 3, 4 anos Quando eu estava fazendo tanto A minha formação, quanto a extensão De faculdade, tudo mais, o cacete é a 4 Cara, o trem Me salvou de um jeito, porque eu chegava mais rápido Que quem é de carro, mais rápido que quem é de moto Pagava... Muito barato, porque o trem, em comparação à quilometragem que ele faz, ele é, é, uma, é um beijo o preço do trem. Ele, te, ele anda 60 km por 3, 4, 5 reais. Você nunca vai fazer isso com um carro, nunca com uma moto, nunca. Ainda mais na paz do trem andar a 60, 90 por hora. Fazendo é lindo.
1: alguma coisa, você escutando músicos, quanta... podcasts, escutando... Não, lendo. não, eu ia
0: pra faculdade. Quantas vezes eu terminei um monte de tarefa, um monte de apresentação no trem? Exato. Quantas vezes? Nossa, era muito, era muito bom. Eu estudando pra prova no trem, era, era muito. Muito bom, então você não tem esse privilégio de trem? Cara, a gente também não, na cidade que a gente tá trabalhando não tem trem, eu tô até questão dos motivos do pessoal zoar essa cidade, porque não tem trem É um dos
1: motivos de zoar essa cidade, mas continua
0: É, então tem vários, mas enfim, a grande questão é que você tem que pensar o que é bom no Brasil e tentar trabalhar em volta disso, e no sentido contrário eu falar, cara é terrível ter bicicleta no Brasil, eu vou ter é, novamente, é terrível ter bicicleta no Brasil. Não seria mais legal você tentar outras coisas assim? Que, ó, quer é um exemplo bobo? Talvez onde você trabalha, outra pessoa vai perto de você. Por que você não divide a gasolina com esse cara e vai Exato. junto com ele para trabalhar?
1: Por exemplo... Sem precisar de aplicativo. Aquela coisa, contato humano. Um ajuda o outro, em vez de, ah, não, Uber, Pool? Não! Não dá um dinheiro pro terceiro, combina com o brother, mano. Então, vai ser bom pros dois. Porque Olha, realmente, sou...
0: realmente. Então, pensar fora da caixa. Mas é um assunto de tecnologia, eu sei. E é nosso papel te falar a verdade. Essa tecnologia no Brasil não tá ainda nessa hora. A gente está caminhando para um futuro melhor, mas eu diria que 2020 ainda está bem, mas bem longe de bicicleta elétrica ser a solução de mobilidade aqui para
1: o Brasil na eu maioria eu... das regiões. É que eu vejo uma coisa cultural também, tipo... O cara que vai, compra a bicicleta, que nem fala. Quem que anda é bicicleta? Só tem duas, duas classes das três que andam, que é o pobre e o rico, né? Porque o, o pobre anda porque precisa e o rico anda porque ele gosta, né? Então, assim, geralmente são, são essas duas pessoas. A bicicleta elétrica é, é, é que nem no Brasil que carro é muito caro, então é visto como símbolo de status. No caso de bicicleta elétrica, é meio que visto como o cara que ele tem um... Uma grana sobrando, ele vai fazer, ou para se divertir, ou para qualquer, qualquer coisa assim. Não é uma coisa pensada para o trabalho. Então, fica aquele estigma de que o cara vai vender além do imposto, porque aquela coisa, eu falo que o imposto é 100%, mas tudo é proporcional, né? Se o cara cortar o preço pela metade, o imposto cai pela metade também, né? Então, tem, tem essa coisa também de, de ser proporcional. Então, assim, ainda é visto como o cara vem com bicicleta elétrica. Todo mundo, aquela coisa, poxa, legal, mas ninguém se voluntaria a fazer. Então fica aquela coisa, fala assim, não, é legal, acho que legal que funciona pra você, eu jamais faria, mas eu acho muito legal que você faz, porque fica aquela coisa, o, o cara que é bem sucedido no trabalho, ele vende carro, ou ele vende Uber, porque a diferença do Uber pro ônibus é 2 reais e tal, então fica aquela coisa, vindo de bicicleta é meio que coisa de baixa, sabe, é, como é que pode dizer, baixa pessoa. O cara, que, ah, é o... o cara não sabe gastar dinheiro, olha a grana que ele gastou na bicicleta elétrica, poderia ter comprado uma moto. Então fica muito estigmatizado também. E só para assim, fechar a parte da bronca de gente anda de bicicleta, tem coisas que você usa para lhe proteger e tem coisas que você usa para proteger você dos outros e também lhe proteger. Só que assim, é... no caso você vai ser proteger, você pode usar capacete ou não. A escolha é sua, porque na hora que você for encarar o caminhão, Entendeu? Não faz muito diferença para o caminhão se você está em capacete ou não, faz para você. Então, como é só você que será prejudicado, problema seu. Só que assim, se você vai pegar a bicicleta e toda a bicicleta elétrica tem isso porque é lei, coloque luz para andar de noite. O carro não é obrigado a adivinhar onde você está. Então assim, independentemente se a luz vem da própria bateria ou se tem uma pilha ali, que é o caso da minha, né? que tem uma pilha ali que você acende manualmente, acenda a luz. O carro não tem que adivinhar, será que tem bicicleta... Eu acho que eu tô vendo o movimento. Não enche o saco. E mesmo porque, assim, se você tem bicicleta elétrica numa cidade, tipo como São Bernardo, São André, São Paulo, é, faça caminhos alternativos em horários alternativos. Porque você imagina o cara que ele sabe que todo dia vai ficar travado naquela avenida. Ele já está estressado. Entendeu? Então, assim... Não seja mais um problema para aumentar o ódio do mundo. Pega uma via paralela, pega não sei o quê. Você não tem que se importar se é subida ou descida. A bicicleta faz isso por você. Então, assim, é, é bom para mudar o seu hábito também. Inclusive, uma, uma coisa que me ajudou... Quando eu estava vindo de bicicleta, antes de começar essa história toda de pandemia, né? Eu vinha e eu voltava em horários completamente regrados. Uma, uma disciplina que eu não consigo ter com o carro porque o trânsito não depende de mim.
0: Eu tenho uma teoria, isso era da época que eu tava saindo tarde por conta da faculdade até, que era mais ou menos a seguinte. Se eu saísse às 7 da noite, eu chegava em casa às nove da noite. Se eu saísse em casa... Saísse... Saísse... Às 8 da noite, eu chegava em casa às nove da noite. Se eu saísse oito e meia, eu chegava às 9 da noite. Porque o trânsito, ele aumenta numa hora e ele vai diminuindo conforme vai ficando tarde. Então, se eu saísse pra faculdade ou pra casa até às 5 eu levava meia hora de trânsito. A partir das 5, o trânsito ia piorando gradativamente, Exato. até que quando chegava a partir das 7, ele ia baixando e melhorando gradativamente. Então, se eu saísse, deu 5 horas, sai agora, você já devia ter saído, você vai chegar às 5h30 na faculdade. Se eu saísse às 7, eu ia chegar às 9h. Se eu saísse às 8, ia chegar às 9h. Se eu saísse às 8 h ia chegar às 9 Então, é exatamente isso de você notar o que está à sua volta e a realidade. Então, ok, você quer a bicicleta? Ela resolve um problema. Você tem os demais ainda. Sim. Ela não mudou a
1: realidade. É, eu, eu, aquela coisa. Eu quando eu venho para o escritório, eu tenho uma, uma regra que eu vou embora até as quatro e meia ou vou embora depois das seis e meia.
0: Eu não tenho essa regra, eu ignoro essa regra, porque eu agora eu volto por rodovia, chupa. Eu moro do outro lado da cidade, da cidade, da eu, cidade, você eu moro quase no fluxo, interior. Né? Não, irmão, não tenho esse fluxo. Eu vou pela rodovia, eu sou babaca, porque a minha casa é tão isolada, no meio do nada, no meio do mato, que só tem uma coisa para passa do lado, uma rodovia. Adivinha a rodovia é essa, a rodovia que vem pro Canaltech. Acabou. Eu não tenho medo de trânsito, porque eu não pego ele, eu venho a 120 por hora, ando o dobro, ando. Não te, se, se quebrar meu carro, fico no meio do nada? Fico, mas não pego trânsito. É uma opção minha. Eu pago pedágio todo dia pra vir pro Canaltech? Pago, mas não tem trânsito.
1: Não, é, eu, eu pra mim é o dilema de quem não é de São Paulo, né? Assim, tem duas rodovias pra você ir para a Baixada Santista. Uma delas é a Anchieta, outra delas é a Imigrantes. E eu uso a Anchieta. É que tá, quando você vai pra Baixada, você pode ir pela Anchieta, ainda mais ser vindo de Santo André, é o que faz mais sentido. Só que é, a Imigrantes, ela é muito mais comprida, ela é muito mais reta. Eu faço questão absoluta de ir pela, pela imigrantes.
0: É corajoso mesmo, hein? Você vai junto com os caminhões ali, no pau a pau. Pedro, o Pedro é o cara radical. Ele quer ir na rodovia que tem caminhão. Ele quer lutar. Ele não quer dirigir, ele quer lutar. Ele quer competir. Ele ganhou do caminhão, tudo bem, mas ele quer competir.
1: Não, mas pra, pra, pra descer eu desce pelos dois, né? Que subir só pela enxieta, pelo pela imigrantes. Uh -uh. Porque caminhão não tem a, Você pega a enxieta que é mais inclinada, o caminhão não tem potência ali com as 30... A mais do que ele deveria estar tá carregando para subir. Mas é, a, a Imigrantes é mais comprida, mais segura, mais bem, mais, mais bem asfaltada, a velocidade é maior, tá tudo certo. Agora a encheta para você descer. Então eu entendo assim, tipo, é, é, esse negócio de. É uma aventura a... radical. Não, e fora que eu não sei no, no seu caso, mas eu acabo economizando combustível ainda pela Imigrantes. Eu tô numa velocidade maior, plano, não acelero, não freio nem nada. Na enxerga, tem que frear, vai na velocidade menor, inclinação maior e tal. Então, se, assim, mesmo que consuma, sei lá, mais, eu prefiro pegar uma rodovia fácil, bem asfaltada, do que... Em Sei lá, 5km de cidade, por exemplo, é um saco de dirigir. Agora, 50km de rodovia? Mano, Não,
0: sabe, realmente. Né? Eu, a, na real, é só pra, tipo, pra pular a parte que eu fico galhofando o Pedro, o que ele falou tanto é real e tanto também é minha escolha, que é o que eu faço todos os dias pra vir pro Canaltec. Eu deixo de pegar o caminho mais curto pra pegar um caminho três vezes maior, mas só que de 120km por hora. Então, é o tempo é até, é outra assim, coisa.
1: Mesmo se os dois estivessem livres, acredito que você vindo pelo Plancheta seria o mesmo tempo, né?
0: Sim, sim, só sim. só parar. Você sim, vai para o semáforo,
1: vai, semáforo. Eu
0: prefiro ter um tempo garantido de chegada e saída do que ter a possibilidade de demorar mais ou a possibilidade de demorar menos. É complicado, é, é muito e, complicado. E
1: fora que você poupa o carro, né? Porque esse, esse, esse ritmo de cidade, que é um os pesados você acaba destruindo o carro. Você pega reto ali a, a 100 por hora, 120 por hora, o carro foi projetado pra isso. Você não tá usando freio, você não tá usando nada, né? Então.
0: Sabe o que eu tava pensando? Que esse caminho que a gente faz não pode bicicleta. Você não pode dirigir uma lá. Pode!
1: Só que boa sorte, né?
0: Exatamente, <risos> exatamente. Porque
1: assim, o carro bate em você a 30, você se machuca. A assim, 100, abraço, né? A
0: assim, 100 ninguém se machuca, né? Já você jogou o cara Magedon?
1: Exatamente o que, que vai acontecer.
0: <risos> exatamente, cara Magedon. Sabe uma outra coisa que eu também pensei em me machucar, que eu queria, mas eu sei que eu ia me machucar? Não é uma bicicleta elétrica, não é um patinete elétrico, é um monociclo elétrico. Conhece esse conceito?
1: Eu conheço, mas eu não... não... Não.
0: Qual é a vantagem? É, senhoras e senhores que estão ouvindo Porta 101, imaginem aquela, aquele estereótipo de executivo com aquela pastinha. A pessoa tá de terno. Com aquela pastinha assim do lado, cheia de documentos. No lugar da pastinha tem uma roda, uma roda com alça. É isso, em vez de você andar com uma pasta, ali do lado enquanto você está trabalhando, você anda com uma roda. Você entra no metrô, não tem problema nenhum, parece uma mochila em formato de roda. Ok. Você saiu do metrô... Você abre a lateral da, dessa rodinha E você fica equilibrado em cima dessa roda Como se você fosse, sei lá, um circense num monociclo E esta roda é elétrica Ela tem bateria E ela tem uma autonomia de uns 10km, talvez é, 15 muito, não. É, bem pouquinho, bem pouquinho Porque uma bateria é uma roda Só que você vai equilibrado em cima dela Andando em linha reta Agora imagine tudo que a gente falou tá, aqui De bicicleta, patinete reduza isso. a uma roda de um, de um monociclo elétrico Que foi feito pra você entrar no trem com ele Sem incomodar ninguém sair do trem e ir da estação de trem até a sua casa Ou do seu trabalho até a estação de trem Literalmente foi feito pra esse conceito Te levar da casa Prencheu até o trem. Exato, que o pessoal chama de last mile, né, esse conceito Exato. em inglês. Então, é o fato de você sair da sua casa para o transporte público, do transporte público para o trabalho. Ele cobre esses 500 metros, 2 quilômetros entre a estação... E o ponto final. Então você tem essa roda pra andar com você. Só que ela vai sofrer todos os problemas que a gente falou até agora. Ela custa caro pra caramba. E, novamente, você vai se equilibrar em cima de um monociclo. Ele te ajuda? Te ajuda. Mas, ainda assim, você vai se equilibrar em cima de um monociclo e sobreviver às Não. ruas brasileiras.
1: Não, é, Só tem duas coisas pra comentar aí. Uma é assim. Essa coisa de você levantar com uma alça é a mesma coisa que propaganda de patinete tem que você fecha e leva ele pra qualquer lugar. Ali, tudo bem, você pega e levanta, só que o bicho pesa pelo menos 15 quilos. Então, 9, você... dependendo do modelo, 15 ah, dependendo do outro, mas é... costuma ter 10 quilos em média. E que ser 9 quilos, cara? Tu vai subir, digamos, dois andares com 9 quilos no braço? Já não é aquela coisa bonitinha de, ah, meu Deus, vou pegar e colocar na porta-mala. Então, assim, Eu fico não...
0: pensando, o que, que tem aqueles que tem... Tem uns que tem de 5 quilos, assim. Eu fico imaginando o um negócio de, ser de papel. Não é For... Não, fora que você vai entrar e né? Aquele barulho de motor se esforçando. Uh, é, nossa, O Que barulho nossa. do motor elétrico. Nossa, A cidade boa, assim, sentando na praça, você passa... Você olha, é uma pessoa em uma roda andando... Eu não estou brincando. Na velocidade de um ser humano caminhando, ou seja, devagar pra caramba...
1: É o vale preguiça, né?
0: <risos> e o negócio... Andou, merda!
1: <risos> Mas não sei o negócio, vai andar! <risos> tu quer... Nega... É o que eu falo do meu segundo problema. Eu falo assim, olha... Mano, você tá gastando essa grana, tendo esse desconforto, e a suspensão é o seu rabo. É bem complicado. Não é um patinete, não é não um sei o que que você distribui pelo corpo. Não, ali é a sua bunda.
0: Aquilo ali... Olha... É uma das coisas que eu mais queria, mas que é mais galhofada. É galhofada. Ali, ah, você vai pagar uns 3 mil reais, você vai jogar 3 mil reais numa lareira. Vale. É, é, é absurdo por si só. Aquilo ali, quando eu vi o pessoal usando, é quando você está no parque, na praça, e você é que nem você andar de skate, é você tá usando difícil. para se divertir naquele local. Exato. É muito raro você ver alguém usando skate na rua, na rodovia, na avenida para se locomover. O skate normalmente é para manobra, para recreação, para esporte, numa praça, num parque. E quando eu vejo esse monociclo, aqui no Brasil costuma ser. Uma pessoa a cada nunca que eu vejo, Exato. e é pra se divertir nessa situação em
1: específico. Que é o caso, né, você é, O meu uso é mais específico porque eu sou um cara muito racional pra comprar um negócio caro desse, tipo, uma bicicleta elétrica, um patinete, um. Qual que é o nome disso? É um monociclo
0: elétrico, sem zoeira. É, tem vários tem modelos e é o, marcas, o mas ball, enfim. Sei
1: lá, mas vou gastar isso como lazer, eu não conseguiria. Assim, não, é, é, tudo bem que a, a, o meu limite orçamentário... Dá vontade, não dá? Eu sei que dá. É, mas é que tá O meu limite orçamentário já me faz reconsiderar melhor. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro, vai gastar 3 mil reais no negócio, para ir, sei lá, pro Ibirapuera não faz o menor sentido para mim. De verdade. É que não eu, eu falo... Eu consigo em
0: números mostrar o quanto você não compraria isso. Pega um papel, escreve num papel o RG da sua filha. Tá em números o porquê você não compraria isso. <risos>
1: Aquela coisa, você, eu não sei se quem tem filho aí já escutou, você vai comprar tal coisa Você sabia que isso que você pretende comprar pagou um ano de escola para a nossa filha? É. Lembra que a gente não colocou naquela escola mais cara porque você falou que ia fazer diferença? O que você vai gastar é toda essa diferença do ano inteiro Isso é uma coisa pior ainda que eu tava
0: pensando Você tem família, você tem três pessoas para se locomover A bicicleta elétrica não resolve
1: isso Ah, não, mas eu comprei exatamente, sou eu Cara, eu sou louco. É, aqueles carros indianos, sabe? Que assim, é uma bicicletinha elétrica, quatro. É, vou chamar de tuk-tuk. Um tuk-tuk. É tuk-tuk, não? Tuk-tuk. as quatro rodinhas, o teto?
0: Não, é tuk-tuk é tuk, outra coisa. Eu tinha pensado. Agora entendi. Você tá falando triciclo. daquele mini carrinho lá. É, o tuk-tuk é o triciclo, enfim. Você que não sabe o que é um tuk-tuk, digite no Google Imagens que você vai ter uma imagem legal. É uma coisa muito divertida. É. E eu, falou Índia, eu penso tuk-tuk,
1: sempre. É. Tem coisa que é só da Índia, né? Que só, só faz sentido lá vocês veículos Indiano, por exemplo, só tem lá.
0: Senhoras e senhores, esse lindo episódio de Porta 101 que leva você do Brasil para a Índia em uma única frase. Se você estava pensando em bicicleta elétrica e tudo mais, quer minha dica? Compra se você tem dinheiro, mas saiba que não vai ser a solução suprema dos problemas. Pense no que você tem de dificuldade à sua volta. Você tem dinheiro? Tudo bem, legal compra bicicleta, não vai fazer falta? Ok, não tem problema, mas lembre-se, tem muita subida e descida perto de onde você vai usar, você já precisa de um modelo com muita mais, muito mais potência do que um cara que só vai andar no parque. Ah, mas tem uma... Já pensa na suspensão que o Pedro falou, tem um monte de coisa. Pedro, para finalizar, a pessoa vai comprar a bicicleta, ok, ela ignorou nossas dicas, <risos> quer dizer, ela quer comprar, ela sabe da dificuldade... Qual é o seu conselho final de comprador e possuidor de bicicleta? Tomar atenção no quê e focar no quê?
1: É, duas coisas. Um Primeiro, uma dica, antes da dica do, 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 do Adriano, se você quiser comprar, compra, mas primeiro, faça o test drive. Porque o você andar em uma bicicleta é, é diferente do que você está imaginando, né? De, de, de assistir, o que eu falo de pedal assistido. Até porque a sua altura influencia o tipo da bicicleta. É, e foi fora que assim, né, tipo, você pode chegar aqui nem quando eu peguei o patinete, você vai lá pega o patinete, caramba, parece uma boa ideia. Eu andei, eu, de novo, foram 23 segundos, isso aqui não vai rolar. Então, antes de comprar, faça um test drive. E dois, que assim, independentemente de onde você vai comprar, sempre, sempre, veja se há bateria de reposição, porque já tem a garantia de um ano que o fabricante oferece, vários fabricantes, que é o caso do meu, oferecem seguro gratuito, só que veja se tem... É, bateria e substituição compatível... E quanto que é um preço... Pra ver se você vai encarar... Porque a bateria já é cara... É, então se não tiver... É aquela coisa né... Tipo... Você vai lá gastou 4 mil, 5 mil reais... Aí a bateria foi para o saco... Ela geralmente não vai né... Porque a bateria de lixo dura bastante... Mas o, ela foi para o saco... Você perde a bicicleta... Inteira... Não tem o que fazer...
0: É uma dica muito importante Pedro... Até porque se você ficar com a bicicleta 10 anos... O mundo precisa ter 10 anos de suporte para ela, real. Até porque, imagina, o seu pneu, o pneu fura. Imagina que a sua bicicleta usa um pneu customizado que só existe naquela marca
1: por importação. Não, então, a, a vantagem da bicicleta elétrica em si é que 90% dela continua sendo uma bicicleta. Então, assim, Tomara. Que, você pega, por exemplo, roda, guidão, freio, essas coisas, você não precisa ir na, na loja onde você comprou. É um conceito normal de bicicleta, só que a parte elétrica pô, você tem que você depende da fabricante que você comprou, então ela tem que te garantir de que vai ter as peças de reposição elétricas para isso, porque não é muito padronizado. Não tá, tem algumas fabricantes assim, tipo a, a e a B usam o mesmo tipo de bateria, só que tem o fabricante C que usa uma bateria C que só, só funciona nos modelos da C do modelo que você comprou. Então, assim, é capaz que as outras bicicletas não tenham, que eu já vi isso acontecer... E a, a mais básica lá, não tem... Então, você vai lá, usa dois anos, três anos... Poxa, só alegria, né? Ah, legal, não vou comprar bicicleta de novo, só vou comprar a bateria... Não, não vai... Você vai ter que comprar outra bicicleta, porque você não tem a bateria em lugar nenhum... Justo... Fora isso, mais alguma dica? É, a dica é... Se você vai andar de bicicleta, você vai ter que mudar o resto da sua vida também... Porque, de novo, você tem que não só respeitar o trânsito... Como você vai se acostumar a viajar com muito mais... Ir trabalhar, né, ou qualquer coisa com muito menos coisa do que você está acostumado. E
0: com antecedência e horário planejado e rota diferenciada para garantir que tanto você chega a salvo, quanto chega a tempo. Porque você tem aí alguns desafios a pensar. Perfeito, então. Muito obrigado, Sr. Cipoli. De nada. Senhoras e senhores que querem comprar uma bicicleta, não esqueçam de sempre acompanhar a gente aqui. E se você está ouvindo no seu iPhone, denota nota para esse podcast, 5 estrelinhas no iTunes, aí no aplicativo de podcast do iPhone que já vem instalado aí, e digita adoro bicicletas cinco estrelas, e se você está ouvindo no Android aí não importa, qualquer aplicativo que você estiver ouvindo, você dê as 5 estrelinhas e tudo mais, é, é mais democrático então dê a sua nota, então não importa se tem Android, se tem iPhone, dê nota ao podcast, porque isso faz mais pessoas ouvirem e a gente entrega de graça para vocês porque muitas pessoas ouvem, então façam mais pessoas ouvirem, se recebem mais de graça é que nem aliciando por doces aqui vocês quer mais? Come mais! É estranho isso, mas funciona assim. Esquisito. 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 Mas doce é assim, é doce é <risos> assim. Por que, que você vai no mercado comprar doce? Porque você comeu mais doce, acabou, você foi comprar mais. É que nem podcast, ouviu mais, você ganha mais.
1: Podia é ser cerveja também, né? Eu
0: quero mais. Eu vou... Até Eu vou... a próxima, seus ciclistas malucos.
1: E a última mensagem de Pedrinho é, se você está no iPhone, lembre-se de quantos iPhones a Apple lançou em 2020. Você tem o iPhone SE, o iPhone 12 mini, o 12, o 12 Pro e o 12 Pro Max. Cinco. E dê essa nota para o nosso podcast. Até a próxima. Porta 101. Quando você usa o patinete, o airbag é a sua cara.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.